0: Henrik Langland er en forfatter som underviser i kunsten og fortelje. Har det gjort han selv til en god forteljer, spør vi i dag og sett en nyeste romanen hans under debatt. Norwegian fyller ti år, og den uautoriserte boka om jubilanten är full av lovord. Og USA är mer en presidentvalgkampanjer. Litteraturhuset i Oslo er mitt i det de kallar norsk-amerikansk litteraturfestival, og vi har vært der. Jeg heter Martha Nordheim. Du lyttet til bok i PETO. Henrik Langeland är han som slo gjennom med romanen «Wonder Boy» i 2003. For ett par år siden kom verdensmestrene, som var første bind i en romansyklus om ulike miljøer i Oslo på 80- og 90-tallet. I dessa dager er andre bind i denne syklusen her, det heter Hauk og Due. Vi skal høre litt fra tidlig i romanen, der den 22 år gamle Lars är invitert på fest sent på julaftan i kollektivet til den gamle vennen Marius, som han ikke har hatt kontakt med på mange år. Her har han forsøkt å sjekke opp en jente i dokøen.
1: Nice try, kjekken. Raskt strøk hun fingertuppen hele veien opp til haken hans. Det raspet i skjeggstubbene, og det slo om som helt riktig. En strakte seg opp mot ham. Senere kanskje, visket hun, og forsvant innover i leiligheten. Selv gikk han vei, ut genom den tomatrøde entréen, hun ikke sagt det var hun het. Ikke at han nødvendigvis ville huske det heller, eller at det spilte noen rolle. Han hade holdt nok blick i kveld til att vite at det var fire eller fem han lett kunne ta med sig hjem hvis han følte for det. Overleppen avslørte dem alltid. Måten den gled oppover tannkjøttet på når de smilte dem. ham. Bettina skulle dessuten til beitåstøylen med foreldrene sin i morgen og tilbringe resten av romhjulen der, så risikoen var minimal. Han hadde ikke engang nevnt dette norsk bilopplegget for henne, av flere grunner for så vidt. Parketten i entréen var full av vanndammer fra han støvelsene. Et par telemarkski stod lent mot en lopp i med integrert speil. Han lot saursynsjakken henge over nøklen i sikringsskapet. Unnen gikk og snublet i fiskeboll og boksen med vajtspritt og pensler på avisen i hjørnet skridit över haven av fotö i ytterklär och tog trappen i dubbelt lyv med honden kontrollerande längs räckverket. Han var för full till att ta onödiga chanser. Så långt hade allt gått överraskande bra. Marius virkade ju helt som förut tiden.
0: Ja, Lars eller Laurentius Mikael Meltser är en av fyra kompisar som hänger sammen i barndomen men som alltså miste kontakten. Och grunden til att det ska ske vi komme tillbaka till. Vi i dette tillfälle här är Marius Wulfsberg som har eh, läst den romanen för klassekampen och kollega Leif Ekle här i NRK. De är inbjudet for att diskutere hauk og duva og Marius Wolfsberg. Visst är säg att denne Lars är en drittsegg. Vad säger du då? Ja,
2: är det enig att eh, när vi möter Lars i öppningen av, av romanen så framstår han som en drittsegg eh, han rangerer kvinner etter tallskaler. Kvinnen han har møtt är en otter, og eh, han forholder sig til det er annet kjønn gjennom rangeringer. Så alle romaner skal ha en person som ikke helt forstår sig selv og vet hvem han er, og Lars er vel den personen som ikke kjenner seg selv enda i Hauk og Due. Men det skjer en utvikling utover i romanen.
0: Det er jo alltid bra når det skjer utvikling i løpet av en roman. Den personen som kanske står i kvassast kontrast til denne Lars, det er jo Haug og Leif Ekele. Hva er
3: det er en... En helt annerledes figur. Og han er nok, etter min mening, den mest sammensatte og mest interessante figuren i, i denne roman som han er det i den første verdensmesteren. Og det er jo Lars og Hauk som er de virkelige hovedpersonene. De to har vokst opp sammen. Lars i et meget borgerlig hjem i Holmenkålåsen. Hauk er nabo. Han har en tyrann til far. Som, som gutten ikke klarer for å holde seg til det hele den første boka. Og så blir da uh, familien til Lars, det blir en sånn reservefamilie, og han blir ett slags familiemedlem, og far til... Eh, Lars blir da en slags reservepappa og, og, og Lars en bror eh, og det er noe av dette da som blir spenningsfeltet i den romanen og
0: akkurat det fungerer jo veldig godt Jeg har lyst til å, å følge opp da du sier om eh, verdensmesteren altså den første romanen, for det er jo en romansyklus og den skal jo bli så lang som vi ikke egentlig vet enda men, eh, men hvorleis de står denne her eh, bok nummer to i forhold til, til første boka som så vidt jeg hoksa fikk ganske mye tyn av kritikerne
2: Altså, verdensmesterne er jo en brett anlagt roman med mange parallellhistorier, i alle fall tre hovedparallellhistorier. I Hauk og Due så forteller Langeland historien om to av karakterene i verdensmesterne, nemlig Lars og, og Hauk. Og i den, vad skal jeg lå si, til med, så må jo karakteren og personen og miljøet skapes på nytt i denne romanen, så i den første i de første hundre sidene så føler jeg at på en måte, vi kommer inn i den verden som skildres i verdensmesterne, og så utover så blir dette en selvstendig fortelling hvor, som bringer oss videre inn i forholdet, vennskapet, konkurransen og konfliktene mellom da fremfor alt Lars og Haug. Mm. Så en frittstående forlengelse, vil jeg kalle det, av uh, verdensmesterne.
3: så leser det kanskje litt annerledes. Altså, en av de tingene Langeland fikk tyn for, som du sier, um, han fikk jo alt for mye tyn, etter min mening. Det var mye, mye i verdensmesteren som fungerte godt. Men en av de tingene som ikke fungerte så godt var nettopp det Hølsberg viser til disse fire, men egentlig tre parallelle historiene. Det ble for mye, det ble for brett og romanen sprikte i alle retninger, og den ble 600 sider lang, og det var alt for mye. Jeg leser det nok sånn nå som at han har valgt å snevre dette in og basere sig på hovedsporet, som det heter, altså hovedhistorien, nemlig den om, om Lars, hans familie og Haug. Og det var lurt gjort, og det var nødvendig. Der er Åsen, og, og dens forhold kanskje til det som er der nede Lars har alltid tenkt på det der nede som akkurat det
0: Knuten i dette forholdet mellom uh, Lars og Hauk er at Vesle sester at Hauk, hun uh, drukna da Hauk og Lars var på tur sammen da hun var kanskje to-tre år gammel uh, Det var etter dette at allt gikk i ball
1: Mener du at det var min skyld at Sunni var døde? Hva mener du selv? Det var hverken min eller din skyld, Hauk. Det var begges. Vi var begge to skyld i at lillesøsteren min druknet. Den gangen mente jeg at skylden var din og din alene, og jeg hadde mine grunder, og det vet du jævlig godt hvis du går i deg selv. Jeg mente det da, og jeg mente det lenge etterpå. Er du helt sinnssyk? Hauk ventet, klødde seg på skulderen og eller armen ned igjen på sykesengen. La oss konsentrere oss om det faktiske forhold, sa han med tilkjempet tro. Det var du som knyttet Sunniva fast til barnesete med de løse stroppene da jeg gikk stakk in i skogen for å pisse, slik at det ikke gikk an å få henne løs ved å trykke på utløsermekanismen. Det var du som insisterte på at vi begge bare skulle stupe uti og lærne sitte igjen på bryggen, fastbundet til sykkelen. Det var dine handlinger, dine avgjørelser og din uforstand som gjorde at Sunniva druknet. Det der var bare helt avsindig, det var en ulykke. Sunn var druknet på grunn av en tragisk ulykke. Hvis du tror at jeg med vilje, det sa jeg ikke noe om, avrødt hauk. Jeg snakker utelukkende om det faktiske forhold, som jeg i tiden på ikke så noen grund til at ikke alle skulle få vite om, hverken det eller måten jeg blir offret på. Hva mener du med det? Bare at jeg ikke hadde noe skjule i motsetning til dig. Flere sekunder stirret de hardt på hverandre.
0: Ja, det var altså en konfrontation någon år efter att den olyckan skedde och vad vill det säga si är Langelands styrke som författar.
2: I denne boken så syns jag det är inkretsningen av netto det som tas upp i detta citat vi här hörte nämligen skuld och skädefällskapet mellan Hauk och Lars och hurdan de efter denna dramatiska olyken Eh, skiller lag, men også fordeler skyld i forhold til hverandre. Hauk er helt tydelig på at det var Lars eh, handlinger som førte til ulykken, mens Lars mener det var en tragisk ulykke, og hvordan disse to vennene, som, og eh, som skal håndtere skylden dem imellom, er på matte motorn och drivkraften i förhållande till det utveckles så kommer för en dag genom roman på en synsätt en möjligt gripna och starkt matte.
0: Det intressanta att detta romanprojekt det började ju som en sån där porträtt av en by omtrent med olika grupper, men så har det, det snevrat sig in eh, till egentlig djup og sett et skjevne forhold mellom to personer. Er, er det riktig løsning?
3: Ja, det er nok det. Og, og det er kanskje egentlig, hvis vi ser dem sammen, og det er veldig vanskelig å ikke se dem sammen, fordi det er masse referanser frem og tilbake. Ikke minst dette skivet, denne skistaven Talbar Drå, som en av dem har kvartet en gang. Det er noe der som, som gjør at dette blir litt problematisk. Det det hänger ikke helt på greip at det går ned i, i dette altså så veldig inn i dette dette duoforholdet mellom de to samtidig som jeg er helt enig i at det er der romanen fungerer best. Samtidig så har den da problemer med det som er i mellom. Eh, er sitt og vente på at festbeskrivelsen, ski turen, alt dette skal peke fram mot noe og det gjør det bare delvis. Det peker bare delvis fram mot den konflikten som vi snakket om
0: nå. Altså, jeg nevnte innleggsvis at Langeland har holdt kurs i skriving, og jeg siterer fra invitasjonen til dette kurser. Hvorfor är det slik att noen romaner är så meddrivende att vi blir fanget av dem? Hvilke grep är det forfatterne bruker för att skape slike fortellinger? Og der skal altså Langeland forklare det til andre. Har Langeland klart å fanga dikken med sine grep i den romanen her?
2: Altså, til å med så tenkte jeg at Langland her har skrevet en retorisk, teknisk god roman. Han bruker cliffhanger, han bruker litt enkle narrativ eller fortellertekniske grep for å fås oss videre fortellingen. Men så slipper han seg løs eh, som forfatter, lar historien begynne å tale, og slik jeg leser roman, så skjer det i skildringen av faren Mikkels 50-årsdag, som er en, en fornøyelig fest og et fornøyelig stykke litteratur, litt farsaktig, men derfra er det som om det løsner, som om lang lang glemmer seg selv som forfatter og lar historien tale og strømme mer igjen i teksten. Og eh, og da er også bruken av sånne fortelletekniske grepp mindre tydelige. Men kan jeg bare få lov til å kommentere dette det kanskje ikke er helt forløst, og det tror jeg på en måte jeg tror ikke historien om Lars og Hauk er helt ferdig fortalt, og et inn, en indikasjon på det er nettopp denne staven som Oddvar Brå stav som knakk under VM 82 og som spiller en sentral rolle både i verdensmesterne og, og i hauk og due. For i verdensmesterne er det vel den nederste delen av staven som er viktig. I hauk og due er det den överste delen av staven som er viktig.
3: Og, akkurat... vi, og vi skjønner jo nødvendig at det faktisk har varit ett innbrudd på å skive seg. Ja, ja, ja.
0: Altså, akkurat det med denne staven, tenker jeg, er sånn grep som et typisk sånn lærer boka grep, ja. men det lar de ikke han Lille har
3: jo en baseball i Underworld som ja, er med hele ja, veien.
0: Ja. Men den staven må få lov til å henge, og romansyklusen må få lov til å henge. Vi venter med spenning på nye bøker. Takk til Leif Ekle og Marius Wilsberg. SAS har vært der alltid. Det samma har Bråten og Videre. Det siste er eldst og var der på 1930-tallet. Norwegian, derimot, er en nykomling med bare ti år som selvstendig reiseleverandør. Likevel har selskapet vært svært så synlig i hele sitt korte liv, og ingen trenger å bli overrasket over at det ikke er en bok til tiårsfeiringer. Våre sakprosa-kritiker Anil Skre har lest den uautoriserte dokumentarboka «Høyt av Jakob Trumfi. I dessa
4: disse dager feirer flyselskapet Norwegian tiårsjubileum som selvstendig reiseleverandør. Ingen trenger være overrasket over at det kommer bok til feiringa. Så sent som i tider i 2002 heldt selskapet Norwegian til brokke på Fornebu og leverte flyginger på andre flyselskapsnåde. I september samme år åpnet det første ruta si. I dag flyg denne omdiskuterte oppkomlingen i norsk luftfart rundt 300 ruter og frakta i 2010 hele 13 millioner passasjerer. Norwegian har per dato flere hundre nye fly i bestilling. Det är bratt oppstiging finansjournalist og siviløkonom Jakob Trømfi tek for seg i boka som lover läsaren historia om kampene, sjansene og suksessen i Norwegians vei til himmels. Trømfi har i flere år dekket bankfinans och luftfart i Finansavisen. Dette er første boka hans, og han gjør det journalister gjerne gjør, også når det ska skriva bøker han intervjuar. Först och främst Novichs grundar och direktör Björn Thios själsakt, men också ett stort nett av med- och motspelare. Resultatet är för det meste levande, men jag kunde önst mig större skepsis mot aktörernas sin egen presentation. Där likväl sympatiskt att Triumph inte serverar uppdrivna röverhistorier, slik finansjournalister allför ofte gör i böcker. Han pyntar ikke teksten med pompøse dramaeffekter eller påstander om avsløring. I staden får vi en fremstilling som i det meste verket godt balansert uten å være pretensiøs. Det som likevel er problemet ved boka ligger i dramaturgien, oppbyggingen og presentasjonsgreper. Den etter dels kompliserte forretningshistorien begynner dramatisk, men så begynner hun igjen og igjen. Forteljingen teker ikke skikkelig av før selskapet er på vingene rundt side 50. Alt for mye av teksten hopper fram og tilbake i tid, i en slags innforstått tematisk struktur, men uten hjelpende ingresser, rammetekster eller saklige stikktitler. En middels ressurssterk avisdesk ville gjort denne presentasjonsjobben bedre enn kaggeforlag har klart. Omslaget er det likevel litt å seie på. Där fyller ett et portrett av en fokusert Bjørn Kjos plassen og samler boka i ett nøtteskall. For tross alle sine sider om dagens flyfart, konkurrenter og sentrale medspillere er boka Høytspill et heldig epos om Kjos. Forfatteren er ikke uten distanse, men hva vil skje når den 66 år gamle Kjos vel å gå av? I den drøftingen verker det som Trumfy har problemer med å se for seg någon annan tilstand. Han avslutter med analyser av Norwegian som ett selskap der norske flyplasser kommer til å bety mindre og mindre. Så kvenn veit, en folkelig kineser blir Norwegians neste frontfigur.
0: Det spodde vår sak prosa kritiker Arnils Gre og boka hun snakket om var høyt spill. Torsdag var en av de mest sentrale litteraturkritikerne innenfor det anglo-amerikanske språkområdet James Wood på besøk i Oslo under arrangementet Norsk-amerikansk litteraturfestival. Og kollega Knut Hohem, hva er det som gjør han så viktig?
5: Nej, han skriver innenfor de fleste viktige medier innenfor det språkområdet du beskrev, i hvert fall noen av de tonangivne. Han anmelder i The New Yorker, og han skriver for New York Times og New York Review of Books. Og så før det så var han kritiker, hovedanmelder faktisk i The Guardian i England på 90-tallet, for han er opprinnelig britisk. Så har han gitt ut en bok som heter How Fiction Works, som var en av de bøkene som ble diskutert på dette seminaret. Og i den boken så ønsker han, sånn som jeg leser det, å bygge en bro mellom litteraturkritikk skrevet av akademikere og kritikker skrevet av forfattere. Og det syntes sig var en så spennende idé at jeg gikk ned på litteraturhuset torsdag kveld for å høre hva han hadde å si til et norsk publikum.
1: Vækom til Asla, og
5: Bokanmelder i Mårenbladet, Bernhard Ellefsen, introduserte James Wood i den fullsatte Amalie Skramsalen denne torsdagskvelden. Flere av de fremmøtte hadde med seg et eksemplar av hans bok «How Fiction Works», den fiktion fungerer», som de ønsket å få signert når samtalen var ferdig. I forordet til denne boken gjør Wood greie for hvilken type litteraturkritikk han ønsker å skrive. Her forteller han at hans to favorittkritikere fra det 20. århundre er franske Roland Barth og russiske Viktor Sklovski. Disse var helt klart opptatt av å analysere teksten som form og struktur, men samtidig så tänkte de som forfattere. Men, mener Wood, problemet til både den franske strukturalisten og den russiske formalisten var at de i for stor grad skrev for spesialister. Det i sin tur gjorde at han kunne savne den, ja, jeg hadde nær sagt, lesegleden som kjennetegnet forfattere som I.M. E. Forrester og Milan Kundra når de skrev om litteratur. Men det som Wood savnet oss disse, la oss kalle dem forfatterkritikere, var at de, vel, når de skrev om litteratur, ble litt mye diktare og litt for lite praktiske kritikere. Och dette hadde jeg bestemt meg for å be han utdype, så snart denne seansen som utspilte sig foran meg var avsluttet. Men nå satt han der og skulle i følge programmet gi en innføring i litteraturkritik for «Dømmies», og det er jo en snedig titel som sikkert bidro til at det var fullt i salen, men det han endte upp med å snakke om var mer kritikkens kår i dagens internetsamfunn. James Wood kunde fortelle at litteraturkritiken var nærmest utradert i de regionale avisen i Amerika, samtidig som hans samtalepartner denne kvelden, Lucas Whitman, egentlig var ett levende bevis på at kritiken fant seg nye arenaer på nett. For Whitman er nemlig bokansvarlig i en nettavis kalt The Daily Beast, hvor han kunne fortelle at han kanskje fikk inn hundre bøker om dagen, hvorav noen ble anmeldt på nettsiden til dette daglige beiste. For å komme på trykk hos ham, fortalte Whitman, så måtte teksten ha en egenverdi uavhengig av selve verdidommen.
4: Hvis det er en bra eller en bad revie, hvis det er en negativ revie, så må det være interessant. Det må også engasje den bøderen. Det må også si noe om boken in an interesting way. And, and that's sort of, to me, the kind of number one rule when I have people writing about books. I um, mean, you know, it's enthusiastic enthusiasm just to say, this book is great, yeah, it's, it's not very, that's not great that's not very fun. Why is it great? What makes it great? Give us some examples. Tell us how it relates to other interesting books or great books. Uh, you know, set some standards here. Could tell us something about it. So that, that's sort of what I always strive for.
5: I Norge så kan det iblant virke som om det eksisterer en kløft mellom forfattere som skriver om litteratur og de som kommer mer fra den akademiske siden. Jan-Erik Woll hamret i mange år løs på de litteraturvitenskapelige instituttene og mente at de ikke gjorde en tøddel for å fremme norsk poesi. I stedet for å stå på hver sin side av kluften og styre olmt på hverandre, litt sånn som Borka-røverne og Mattis-røverne gjør de i Astrid Lindgrens Ronja-røverdatter, så så er for meg at James Wood er mer en slags Ronja eller Birk som forsøker å hoppe over kløften og bringe disse ulike kritikertyperne sammen.
6: Ja, jeg tror det er så, when uh, I started reading criticism as a som en teenager, um, this was in the English langs tradisjon, i was reading people who weren't academic critics. I was going back to the 17th and 18th and 19th century. Um, I was reading people like Samuel Johnson and the, poets Col the poet Coleridge, um, Virginia Woolf, who wrote all her life essays in the Times Literary Supplement. Um, and I suddenly realized, even before I got to university, that, of course, criticism existed a long time before academic criticism. Academic criticism is really a late development, an institutionalization of what already existed, which was writers writing about each other, right? Poets writing about other poets, um, you know, Proust writing about Ruskin, um, uh, Baudelaire, Uh, Diderot, you know, there's, there's, a, there's a rich tradition in which writers uh, and sometimes artists um, write about each other because it's the human natural thing to do. So, what I want to do is keep that tradition alive um, because it seems so important to me. Uh, and, yes, bring some of the academic formalities into that tradition but you know, um, if that sounds like I don't think that's such a big task because I think that's naturally happening anyway and it's been naturally happening probably since the Second World War as more and more of us go to university and study literature at university I mean that's to say what we now have have had for the last 20 years or 20 or 30 years is a generation of poets and novelists who themselves studied literature as som studenter, som kanskje gikk til å få PhD-er. Så de er i en måte akademiker, ikke
0: sant? James Wood der, som ønsker en tilnærming mellom forfattere og den akademiske tradisjonen, noe som man ser er i ferd med å skje i dessa dager. Det var Knut H.M. som hade vært på Norsk-Amerikansk litteraturfestival, och dermed er det bare å si at teknikker Bobo Bjørn Skjold og programleier Martha Nordheim takker for seg og ønsker god p dag